0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. Rusia señala que las fugas que arrojan gas al mar Báltico desde los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 parecen ser el resultado de terrorismo estatal. Rusia también ha afirmado que Estados Unidos saldría además beneficiado en una guerra de acusaciones con Occidente sobre quién es el responsable. Al mismo tiempo, la portavoz comunitaria, Danas Pinant, ha señalado este jueves que la Comisión Europea espera conocer los resultados de la investigación de los sabotajes contra el gasoducto Nord stream en el bar para determinar una respuesta
2: Y et sans attendre les résultats de cette investigation nous parlons et nous travaillons avec les états membres pour stress test euh, les autres éléments d'infrastructure que nous avons dans l'union
0: y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova ha pedido que la investigación de la Unión Europea sea objetiva y que Washington tendría que dar explicaciones en referencia al comentario del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en febrero de que si Rusia enviaba tropas a Ucrania, ya no habrá Nord Stream 2. Mientras tanto, aquí en España, las nuevas medidas fiscales por el gobierno siguen dando que hablar. El gobierno grabará, por un lado, las grandes fortunas que superen los 3 millones de euros y, por el otro, incrementará el límite con el que se bonifica en el IRPF a las rentas en más bajas hasta los 21.000 euros desde los 18.000 anteriores. Las opiniones de la oposición política no han tardado, por otro lado, en aflorar.
1: Y de forma improvisada, pues esta semana ha dicho que está dispuesto a bajar algunos impuestos. El gobierno, si aplica lo que ha dicho esta mañana, los españoles han de saber que no le van a rebajar sus impuestos en el año 2022.
0: Escuchábamos a Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, y también se ha pronunciado al respecto el presidente de la COE, Antonio Garamendi, quien ha señalado que la medida es un error y que lo que debe hacer el gobierno es deflactar tarifas.
1: Sigo diciendo que es un auténtico error lo que está haciendo el Gobierno, porque creo que lo que hay que hacer es la defacción de tarifas, lo que llevamos haciendo y diciendo desde hace bastante tiempo, y no entiendo que estamos en un debate electoral.
0: Por otro lado, los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gestas sugieren que las nuevas medidas anunciadas por la ministra María Jesús Montero se completen en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, con tramos también intermedios entre los 60.000 y los 300.000 euros. La inflación, por otro lado, sigue dando de qué hablar. El dato de IPC adelantado que hemos conocido hoy en España da al menos, eso sí, una pequeña tregua al colocarse en el 9%, Laura Eras.
3: Hemos pasado de tener la inflación en el 6,1% en el mes de enero a ver un máximo histórico del 10,8% en el mes de julio. El dato de septiembre adelantado parece que da una pequeña tregua a los consumidores y baja con respecto a agosto un punto y medio. La razón la encontramos en que los precios de la energía y de los carburantes se han moderado un poco. Tras tres meses por encima del 10% volvemos a ver niveles aún altos pero sin ese doble dígito. La ministra económica Nadia Calviño ha opinado sobre esta cuestión. Es una buena noticia.
2: Es una buena noticia, claro, ya vimos que los precios bajaron en julio y han vuelto a bajar más en, en septiembre y que se continúa una senda de, de moderación que se ha iniciado en el verano, es una buena noticia evidentemente. También la bajada de la inflación subyacente que no dejaba de subir en, en los últimos meses eh, y si se confirma y si continúa esta tendencia pues volveremos a, a niveles de, de
3: inflación más normales en, en el año próximo. La inflación subyacente baja por primera vez en 16 meses y se sitúa en el 6,2%. Aunque el dato de IPC parece que se modera en España, los expertos advierten de que la situación internacional aún es complicada y habrá que ir con precaución viendo cómo evoluciona el dato.
1: Claves del mercado.
0: La bolsa española Libes 35 ha perdido este jueves un 1,9% y marca así un nuevo mínimo anual afectada por el elevado dato de inflación de Alemania. Se coloca Libes 35 en los 7.300 puntos, con el valor más penalizado en el selectivo Meliá abajo un 5,4%, mientras que en el lado positivo apenas tres valores han salvado la sesión con ganancias ACIR, que suma un 1,3%. Esto es todo hasta ahora. Le dejamos ya con Eduardo Castillo y su programa After Work.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After Work, que ya comienza con todos vosotros. Hoy un par de contenidos interesantísimos. Vamos a hablar con quién es el jefe, la marca de los consumidores hoy en este tiempo, donde están subiendo todos los precios. Qué mejor que recordar las iniciativas que productores y ciudadanos han creado para hacer pues, un producto no solo de calidad, que sostiene el desarrollo rural de muchas zonas de España, sino que además eh, pues, trata de eh, que los consumidores paguen un precio justo y que los productores reciban. Un precio justo por su trabajo, bueno pues con Ana Estrada, la responsable de la iniciativa aquí en España, vamos a hablar en estos minutos y luego como siempre nuestra aproximación al mundo digital con la ayuda de Julián de Cabo y director Magariño a los que les preguntaremos pues muchas cosas sobre las tendencias digitales de nuestro tiempo, tomad buena nota porque seguro que tomáis decisiones en función de eso, esto es Afterwork amigos, comenzamos. Bueno, pues vuelve a este programa quién es el jefe, la marca de los consumidores. Lo conocéis porque es una iniciativa interesantísima a través de la que productores y consumidores se ponen de acuerdo para crear un mundo más justo, por lo menos productos más justos, que a ellos les suponga no la quiebra de su negocio y reciban un justo pago por el producto y el trabajo que desarrollan y los consumidores paguen por algo de calidad de proximidad, sabiendo que contribuyen al desarrollo social y económico de determinadas zonas y además como decimos, pues pagando también ellos un precio justo en estos tiempos de inflación excesiva. Bueno, pues vuelven a nuestro programa porque eh, hay un nuevo producto, y ojo que esto os va a interesar a muchos, que va a estar Estar dentro de muy poco, ojalá sea así, en, nuestras, en nuestros lineales, porque ojo, los productos de la marca de los consumidores están en nuestros lineales. Eh, vais a poder utilizar y además vais a conocer. Eh, pues un poco las vicisitudes que han hecho que eh, un producto como la miel tenga, digamos, tanta literatura detrás. Bueno, pues lo vamos a preguntar a quien ya también es habitual de nuestro programa, Ana Estrada, ella es la coordinadora de la iniciativa, quien es el jefe de la marca de los consumidores aquí en España, porque lo, hubiésemos pensado quizás otro producto antes que la miel, y es que luego cuando uno se pone a escarbar, la miel, como digo, tiene mucha historia. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes Eduardo, qué ilusión volver a estar aquí y qué ilusión también que digas a una, que soy una persona así en el programa, la verdad es que yo estoy encantada.
4: Oye, es, un, es una suerte para nosotros poder recordarle a las personas que en estos tiempos complejos, donde estoy seguro de que leen muchas noticias sobre la inflación, el coste de la producción, sobre cuál es la circunstancia que muchos de los productores, agricultores de nuestro país están viviendo, hoy además con costes de energía, costes de fertilizantes, sobre el encarecimiento de los productos y los consumidores también, que los oyes quejarse en el metro si se quejan es de los precios, obviamente, pues yo creo que viene muy al caso poder hablar de iniciativas como la marca de los consumidores que ya, ya hemos contado. Y que sí que me gustaría que volviéramos a poner en valor, Ana, sobre lo que significa pues, en un mundo pues, extraño, rápido, no complejo, y es que productores y consumidores se ponen de acuerdo para crear productos justos para todos.
2: Pues, eh, como bien has dicho, yo creo que, que ahora es un momento de muchísima incertidumbre y la incertidumbre, si algo genera, es miedo, yo creo, ¿no? Porque tienes la sensación de que no controlas nada cuando hay esa incertidumbre, ¿no? Y todos los días no paran de, de bombardearnos con noticias, eh, en redes sociales, en la televisión, eh, en la radio también, ¿no? de eh, muchos productores que, que se manifiestan porque no cubren cosas de producción, nos hablan de desabastecimiento, nos hablan de la subida de cosas de energía, nosotros también eh, lo experimentamos ¿no? en, en nuestras casas con las facturas y demás y realmente, ¿qué sabemos de todo esto? ¿no? Nos, nos llega mucha información, eh, a veces contradictoria en función de las fuentes que miremos y con esta iniciativa eh, lo que buscamos es retomar el control un poco de esto y sobre todo en los alimentos que, que nos llevamos a casa todos los días, eh, saber que cuánto cuesta producir ese alimento, quién hay detrás, conocer a esos productores eh, y saber si hay, un, si hay un, un incremento en los costes de producción, cómo puede afectar esto al precio final y no solo saber, sino que además también somos partícipes de las decisiones y votamos eh, si queremos, si aceptamos o no este aumento del precio de los productores. ¿no? Entonces yo creo que esta iniciativa es más pertinente que nunca porque nos permite, eh, como ya digo, eh, retomar este control tan necesario en épocas
5: de
4: incertidumbre, ¿no? mm. Bueno, pues yo os animo a que, como siempre hacemos, naveguéis en la página web de la marca de los consumidores, lamarca de los lamarcadelosconsumidores.es, y veáis los productos que productores y consumidores han acordado eh, distribuir y comercializar a un precio justo para todos, para que a ellos, como decimos, les permita eh, no solo seguir con su producción, sino eh, eh, darle razón de ser a un negocio, porque la razón de ser un negocio es obtener beneficios y no obtener pérdidas, ¿de acuerdo? Eh, y luego, que los consumidores paguen por algo de calidad, como decimos, cercano en la producción autóctono y que lo hagan a un precio más o menos equilibrado. Os invito a que entréis en la página y veáis cómo la leche, eh, el precio recomendado de la leche de los consumidores está a menos de un euro, a 0,95. y La comparéis con la leche con la que tomáis habitualmente. No digo que sea me mejor ni peor, sino que simplemente entendáis que hay otras alternativas de fijar los precios, ¿no? O, por ejemplo, el aceite de oliva, que ese sí que eh, os ha preocupado y mucho cuando de repente, verdad, Ana se producían esos encarecimientos derivados de pues la guerra en Ucrania, ¿no? Y la gente se asustó con respecto al encarecimiento del aceite de girasol y qué iba a pasar con el aceite de oliva y de repente nos encontramos que hay un precio máximo de aceite de oliva extra, virgen extra de 3,45 euros. Yo creo que esto es muy significativo, ¿no? El hecho de que de alguna forma se pueda entender que trabajando de manera conjunta no solo se contribuye pues a una estabilidad de precios y a una... Eh, pues una satisfacción por parte de consumidores, sino también al mantenimiento de los negocios que dan sentido a determinadas zonas de España.
2: Exactamente. Yo creo también, Eduardo, que lo, lo fundamental es saber, eh, ya que estoy pagando una parte eh, muy importante de, de mi sueldo de mi alimentación, ¿qué impacto tiene este dinero? no Porque ya que pago y ya que estoy contribuyendo con mi cartera, eh, pues por lo menos que tenga un saber que tenga, tener constancia de que este dinero está teniendo un impacto positivo no, no es lo mismo eh, eh, pagar eh, un euro por un litro de leche, si sé que detrás de, de ese litro de leche los ganaderos están contentos, los ganaderos eh, se ganan la vida dignamente y esto contribuye a generar riqueza en territorios que están al lado de mi casa ...que pagar este euro eh, por un litro de leche que realmente no tengo ni idea... ...porque no tengo eh, ningún tipo de garantía de cuánto dinero le está llegando realmente al ganadero. ¿no? Entonces ya que entre dos productos que son similares y tienen un precio más o menos similar... esta iniciativa eh, lo que intentamos es eh, hacer las cosas de la forma más transparente posible... ...y que todos podamos ser partícipes. ¿no? Ahora para, para establecer el precio de los alimentos... Eh, ¿Qué hacemos? Pues los socios de la iniciativa, que invito a, a todos los oyentes a que sean socios, en la marca los consumidores.es, eh, pues lo primero que hacemos es contar las dificultades que están atravesando los ganaderos. ¿no? Explicamos cuál es el panorama, estamos están utilizando una subida de costes de producción que está afectando de esta y otra, de esta otra manera y consideran que habrá una remuneración justa es eh, por ejemplo ahora en este caso 51 céntimos ¿no? por ello nos vamos a reunir con los ganaderos y muchas veces también vienen con la, con la fábrica que envasa porque evidentemente también tiene unos costes asociados nos vamos a reunir con ellos y podéis venir todos los consumidores, todos los socios que queráis a este taller tenemos este encuentro donde vemos cómo afecta directamente la vida de los ganaderos esta subida de costes de producción y a partir de ahí lanzamos una votación a los socios para decir si acepta o no esta nueva propuesta de precio entonces es una, es una manera totalmente diferente de hacer las cosas a cómo uh -huh. funciona el, el resto de marcas,
4: ¿no? Sí, es que nosotros controlamos la inflación y no la inflación nos controla a nosotros, básicamente. Exacto,
2: porque te, te vuelvo a cortar, porque eh, sí que muchas veces aumentan los precios de, de los productos de los lineales, pero siempre es algo asocia, siempre, siempre suben de forma asociada a los costes de producción, o hay también mucha especulación, ¿no? Porque muchas veces vemos que hay productos que suben desde de lo que se paga a los agricultores al precio final y lineal suben hasta un 500%, un 600%, que es una barbaridad, ¿no? Entonces queremos saber realmente eh, qué es lo que estamos pagando con nuestro dinero, ni más ni menos.
4: Oye Ana, pues estábamos hablando de transparencia, saber un poco cuáles son los procesos de producción, cuáles son los costes y ese es uno de los objetivos eh, que tenéis desde quién es el jefe de la marca de los consumidores con un producto que consume mucha gente, pero que yo creo que desconoce un poco pues ese, digamos esa radiografía de la producción y distribución aquí en nuestro país, que es el de la miel y es, es precisamente el, el producto que vais a tratar de incorporar, además de los huevos, el aceite, las naranjas, los o la leche, eh, a la cesta de la compra de la marca de los consumidores, ¿no? Cuéntanos un poco por qué la miel, porque quizás uno podría haber hecho, bueno, ¿y por qué en no otro producto la miel y qué es lo que subyace detrás de todo esto?
2: Pues los productos que son parte de la iniciativa eh, lo son porque hay también otra votación, esta, esta iniciativa es la iniciativa de las votaciones, aquí todo se decide eh, votando y, y, bueno, y de forma colectiva. Entonces, hay dos formas de desarrollar un producto en esta, en esta iniciativa. Uno es a través de una votación que siempre está abierta a, a todo el mundo, no solo a los socios, a todo el mundo en la página web, eh, donde podemos elegir qué producto queremos que sea parte de la iniciativa. Entonces, eh, aquí se van acumulando votos. Los siguientes productos más votados, además de la miel, son pues el arroz, eh, la harina, eh, muchos otros. Y la, la miel fue uno de los más votados. Otra forma de desarrollar un producto dentro de, dentro de la iniciativa es porque hay una problemática eh, del sector, de los productores, muy, muy pertinente. Pero en este caso la miel fue uno de los productos más votados para ser desarrollado. Y es verdad que, que es un producto, a pesar de todas las cualidades que tiene, eh, es muy, muy, muy desconocido. ¿no? Eh, todo lo que hay detrás eh, de la miel a mí me parece un producto alucinante. Eh, y que tiene que conocerse, ¿no? Hablando, mientras elaborábamos el cuestionario, que también invito a todo el mundo a votar, porque dentro el 30 de septiembre lo, lo cerramos, eh, todo el mundo puede votar en, en nuestra página web, eh, lo que hablábamos con los expertos del sector, sindicatos agrarios, eh, pues apicultores, es eh, la rabia que tienen por el gran desconocimiento de este producto. No se conoce no se, no, no se conocen las particularidades, no se conoce cuál es el proceso de producción, eh, no se conoce eh, cuál es el impacto que tiene medioambientalmente eh, la miel cuando se produce aquí en España eh, y es por ello que es uno de los productos que está más adulterado en el mundo detrás de la leche y el aceite de oliva. Es un producto muy, muy adulterado. De hecho, en la mayoría de los días en supermercados este supermercado eh, solamente hay miel pasteurizada. Es decir, no es una miel natural eh, cruda, sino que es una miel que es sometida a un proceso industrial para que pueda ser mantenida de forma líquida durante todo el año y no se cristalice, que una miel natural y de calidad se cristaliza. Entonces, hay mucho desconocimiento. Estamos acostumbrados últimamente a comer más que miel, siropes, a pesar de los grandes profesionales de la apicultura que hay aquí en, en, en España. ¿no?
4: Ana, ¿y cómo está yendo esa votación? ¿Cuál es un poco el proceso? Dices que está abierta hasta el 30 de septiembre. A partir de ahí, ¿qué es lo que va a suceder?
2: Eh, pues ya más de 1.500 personas han votado, así que bueno, estamos muy contentos. En este cuestionario se votan criterios sencillos aparentemente, pero de mucha importancia, como es el origen, eh, la remuneración a los apicultores, como siempre en esta iniciativa siempre se vota la remuneración. Eh, luego votamos la, la calidad de la miel, no si queremos una miel cruda o una miel pasteurizada. Eh, también eh, se puede votar... Si queremos una, una, una miel homogenizada o no, ¿esto qué significa? Hay mucha miel, la mayoría de la que podemos comprar, y además invito a los oyentes que se si están en casa y tienen un bote de miel, que lo cojan. Y si no es de apicultor, eh, de, de que conozcan, que miren de dónde viene la miel, porque la mayoría de las veces te pone como cinco países. viene de Uruguay, de Rumanía, eh, de Ucrania, de México y de España. Entonces, es, es una, una misma mil, mezcla, un mismo bote de miel. Exactamente, un mismo bote de miel puede tener bueno mieles de, de, de diferentes orígenes. Entonces, pues, con todas estas mieles eh, hacen la mezcla y hacen una, una miel homogenizada para que toda la que producen sea, sea igual. Entonces, esto es uno de los, de los criterios que se puede votar si queremos que sea mezcla o no. Eh, también podemos votar algo muy interesante que es eh, y, y en esta iniciativa que casi nunca lo contamos pero que es muy bonito, es que detrás de todos los productos también apoyamos determinados fondos eh, que tienen como objetivo a, apoyar una determinada causa eh, asociada a ese producto en el caso de la miel estamos dando la posibilidad de votar, destinar de 0 a 8 céntimos por bote para un fondo de protección de las abejas. Las abejas son importantísimas y se están muriendo y son fundamentales para la vida, no solo para su propia vida, sino para la vida de los humanos. Necesitamos que se polinicen las, las flores, es fundamental. Eh, entonces estamos dando la posibilidad de votar esto y, y bueno, si queremos una miel ecológica convencional u otra... Eh, u otro criterio que es la miel de apicultor baja en residuos que es esta miel que, que, que hacen los pequeños apicultores eh, más tradicional, más familiar y bueno, estos son más o menos los criterios que se pueden votar que me parece muy interesantes eh, y es lo que ahora mismo ya, te digo, ya han votado 1.500 personas después, una vez que el 30 de septiembre ya tengamos los resultados eh, en función de lo que haya salido votado nos pondremos en contacto con apicultores ya de por sí hay muchos apicultores que se están acercando a nosotros. Tenemos una lista bastante, bastante hermosa de apicultores de toda España y que están deseando de colaborar. Con algunos de ellos ya hemos, ya hemos colaborado para desarrollar el cuestionario porque estos cuestionarios pues, eh, necesitan de mucho trabajo eh, para ser desarrollados ¿no? porque hay que conocer bien el sector y nadie conoce mejor el sector de un alimento que la persona que lo produce el alimento. ¿no? Entonces, una vez que tengamos eh, los resultados del voto, nos pondremos en contacto con los apicultores para desarrollar ese producto, al mismo tiempo que también intentamos buscar distribución para venderlo. Y cuando ya consigamos apicultores y distribución que esté interesada, eh, pues sacaremos el producto a la venta conforme a estos criterios que han votado los consumidores. Y una vez ya el producto a la venta, los consumidores no nos quedamos ahí, sino que también verificamos en, en terreno, visitando a los apicultores, que estos criterios que hemos votado se cumplen, ¿no? como ya hemos hecho con el resto de nuestros productos. Entonces, esto es un poco resumidamente lo que eh, lo que consistiría.
4: Oye, Ana, eh, lo has dicho, dice, hay que buscar eh, esos distribuidores, ¿no?, para que finalmente estén en los lineales. Yo decía al principio que estos productos ya pueden estar en algunos de nuestros supermercados. De hecho, están. ¿Dónde tenemos que ir a buscarlos? Entiendo que no sé si están en todos, pero estarán en unos cuantos de referencia para los, para los eh, oyentes. Entonces, podemos encontrarlos. lo digo para que por lo menos tengan curiosidad y se acerquen y cojan el envase, o bien si es leche o bien si es aceite, y lo lean. Es decir, que esto no se quede solo como voces en la radio, no que al final tarde o temprano se las llevará el viento, sino que es una realidad. Entonces, ¿pueden verlo en los lineales? ¿Pueden ir y comprarlo?
2: Sí, sí, sí. Vamos, y es que además eh, invito encarecidamente a, a todos los oyentes a que vayan a buscarlos. Por el momento están en Carrefour. Eh, y además, ¿de qué depende tener más, más puntos de venta además de Carrefour? De todos nosotros, de personas como tú, Eduardo, como el resto de oyentes que nos están escuchando, en esta iniciativa no hay comerciales. Eh, porque el, el precio final del producto se, se genera conforme a los costes básicos. Entonces, por eso no se invierte ni en publicidad ni en fuerza de ventas comerciales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los propios socios de la iniciativa, los simpatizantes de la iniciativa, la gente que sigue y que le gusta esta iniciativa, somos los que llegamos a Carrefour, al corte inglés, al mercado, a alguien o, o a la tienda que sea, y decimos, he visto esta iniciativa, me gusta, ¿por qué no la traéis aquí? Entonces, eh, yo invito a todo el mundo a que lo pida directamente en la tienda, pero también que, que nos ayude a conseguir más puntos de venta a través de las redes sociales. Una simple, eh, un simple tuit o un simple, una simple... History, eh, de Instagram diciendo arroba mercadonal o la, o la tienda que sea queremos estos productos en los lineales, ayuda muchísimo y eso es fundamental pues para apoyar a los productores, que es al final el objetivo que tiene esta iniciativa. Si no se vende producto, no podemos apoyar a los productores ni generar este cambio en la cadena alimentaria.
4: Bueno, pues ha sido la, la miel el último de los productos que han votado los, los consumidores, pero hay otros que siguen abiertos ¿no? y que eh, se pueden votar a través de la página de los lamarcadelosconsumidores.es entre los que podemos encontrar pues, cosas que usáis todos los días, el pan de molde harina, como nos decía Ana, el arroz, pero también, ojo, el queso que a todos nos gusta comer queso, que en España son grandes productores de queso ya sabéis que al final tenemos grandes explotaciones ganaderas y precisamente la leche es uno de los grandes retos ¿no? las explotaciones ganaderas de leche son uno de los grandes retos ¿no? para la sostenibilidad del sistema y de los propios eh, ganaderos y yo creo que el queso también tiene, tiene un un punto interesantísimo eh, de análisis que debe ir poco a poco entrando en la conciencia de los consumidores y lo que quieren es, pues eso, no solo consumir productos eh, de calidad a un precio adecuado y justo, sino además contribuir al sostenimiento de esas comunidades. Eh, pues nada, que pueden votar, que si entran en la marca de los consumidores, Ana, pueden votar libremente y formar parte de esa cadena.
2: Exactamente, que de verdad eh, es una iniciativa que no tiene que no tiene equiparación aquí en España. Es una iniciativa única donde podemos ser partícipes los consumidores de todo este proceso y, y actuar un poco ¿no? en esta fiesta de la compra eh, que no para de subir, pero que no sabemos por qué. Así que, bueno, invito a todo el mundo pues a, eso, a que participe, a que tenga voz y voto en los alimentos que se lleva a casa. Muchísimas Yo gracias. Acabo,
4: acabo de votar, ¿eh? que lo sepas. Bueno, me reservo ¿Ah, para ¿sí? mí. Sí. <risa> Te diré en secreto qué es lo que he votado, pero acabo de votar, que es lo próximo que me gustaría ver en, eh, como marca de los consumidores siendo el jefe. Hay que darle las gracias a nosotros, a Ana Estrada, coordinadora de la iniciativa en España, que nos haya acompañado nuevamente. Ya nos dirás cuándo encontramos esa miel en los lineales, Ana.
2: Yo feliz estaré de venir aquí eh, otra vez contaros muchísimas gracias Eduardo
4: ...y 6 del mayor riesgo.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible... ...y desplazarte como y cuando necesites... ...con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir... ...porque nosotros nos ocupamos del resto.
4: Bueno, es momento ya de hablar de pues estos tiempos digitales, como siempre lo hacemos con Julián de Cabo, con Víctor Magariño. Hoy yo tengo muchas ganas de hablar de cómo están cambiando las tendencias. ¿no? Estoy seguro de que pues aquellos que tenéis a varias generaciones, tanto de mayores como de menores en vuestra casa, seguro que todos ellos, por supuesto que se entienden, pero cada uno tiene un hábito digital diferente. Me refiero a que no es lo mismo un adolescente, adolescente, ojo, que no un universitario, que usa mucho YouTube, frente a un preadolescente, que hace su vida en TikTok y ese mayor de casa que está en Facebook y cada uno se mira raro diciendo que por qué tienen que estar en plataformas diferentes. Bueno, pues de esto y muchas cosas más. Vamos a hablar con Víctor Magariño, Julián de Cabo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, Eduardo y Julián y oyentes. Pues aquí muy bien, un jueves más al, al pie del cañón, intentando compartir cositas interesantes y que sirvan a
7: todos para mejorar su
4: eh, vida. Exactamente, que nos sirvan a todos para enfocar nuestras estrategias o de vida o de negocio. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes Eduardo, pues aquí felizmente haciendo tu de compañía junto con Víctor como todos los jueves, recién vuelto de Roma y feliz de la vida, como siempre que uno vuelve de Italia.
4: Bueno, que me perdonen los oyentes por esta entrada que he hecho, pero tiene un sentido. Antes de empezar el programa pues comentábamos, eh, Julián, Víctor y yo pues eh, los dispositivos pues para trasladar los contenidos a la televisión o a, o a los proyectores yo les hablaba de un aparatillo que es el Chromecast no me pagan aquí es de Google si no me equivoco y Julián ha dicho que eso es la prehistoria de los aparatos no entonces al final estamos cambiando unos hábitos de consumir, <ríe> yo me he quedado alucinado porque yo estaba muy feliz con mi Chromecast y estamos cambiando demasiado rápido unos hábitos y también lo digo a propósito de una noticia que también compartían ellos y que me gustaría así que comentásemos en, en este programa hace unos escasos días, en los que eh, apuntaban a que hoy ya los chavales, pues no usaban Google como lo usamos todos para buscar prácticamente todo aquí en España, sino que estaban pasándose a TikTok como una herramienta para el buscador de sus necesidades. Y esto yo creo que ya son palabras mayores, que yo me haya quedado anticuado con el Chromecast, pues eso tiene un pase, pero lo de que los chavales cambien buscar en Google por buscar en TikTok, eso ya pasa, pasa a otro nivel. A ver, primeras reflexiones de este baile generacional de, de tecnologías. Julián, venga tú. Eres hombre, el que me ha llamado te, primitivo por, mí,
7: por No, mi no pero te, te, te he llamado primitivo, Eduardo, porque Chromecast ha sido desde el inicio, hombre, cuando salió hace ya unos años, era interesante porque te permitía emitir desde casi cualquier dispositivo hacia una televisión cualquiera que tuviera un puerto HDMI. Lo que pasa es que, que es un dispositivo con un nivel de inteligencia bastante limitadito para lo que hay ahora, ¿no? O sea, yo eh, la, probablemente hoy la manera más fácil de convertir una, una televisión no inteligente, en televisión inteligente, sea alguno de, lo, de los cacharrines que te vende Amazon, que esto, estos Kindle Fire TV, que los enchufas también en un puerto, pero tienen, mucha más, o sea, tienen un procesador más potente, tienen más memoria, con lo cual tienen una tienda de aplicaciones donde están disponibles todas las plataformas casi de contenido, no solo la de la propia Amazon, que por supuesto, sino también el Netflix, el Movistar y el, lo que tú quieras de turno. Están bien, y, y de hecho también, fíjate, si enlaza eso con, con mi estancia en Roma, donde he tenido que ir a dos hoteles, puesto que la compañía aérea me dejó tirado, y Vaya. al final me, me tuve que volver y tal, y te das cuenta de, de cómo está evolucionando también ese tipo de realidades en los hoteles. Hay hoteles donde ya te dejan directamente un cable HDMI para que tú puedas enchufar a tu televisión directamente y poder conectarte al mundo, hay otros hoteles donde eso no existe, con lo cual te encuentras con cosas tan divertidas como que el anterior usuario de tu habitación se metió en la televisión inteligente que hay en la, en la tele y dejó metidas sus claves, con lo cual puedes alterarle lo que estaba viendo, lo que tenía en favorito Madre y tal, mía. porque el muy Zulu se olvidó de, de reiniciar la tele al irse. En fin, esto al final nos afecta a toda la vida, Eduardo, es una cosa que... que no somos conscientes de, de cuánto es de profundo el cambio, pero está ahí de una forma irreversible completamente. No, allá, rápido, sí. en, en las habitaciones de hotel, en el segundo hotel donde yo estuve, que no era un mal hotel, una de las cosas incómodas que tenía era la absoluta falta de enchufes cercanos a la mesilla de noche. Cuando oía a todos nos gusta dormirnos radiándonos la cabeza sí, con el teléfono sí. en carga, el reloj digital en carga, sí, sí, sí. la madre que parió en carga, todo puesto al lado. Y en muchos de los hoteles más modernos lo que tienes ya, y, y esto también lo he visto incluso en, en, en un barco que alquilamos en la Isla Virgen hace un tiempo, ya lo que tienes más que enchufe normal son enchufe USB directamente encima de la mesilla para que no tengas que viajar con el cargador. O sea, tú tienes allí el, el enchufe y tú a ese enchufe USB pones el cable que te dé la gana y cargas tu iPhone, tu teléfono de, de Google o lo que tú quieras. Sin necesidad de no irte segundo. a
4: un chino a por un adaptador de enchufe para el otro lado del
7: mundo. ¿verdad? Sí, incluso hay en, en algunos hoteles de Asia que están más evolucionados incluso te dan una serie de cables a la carta para que tú puedas utilizar si se te ha olvidado en casa, que es infrecuente, ¿no? Pero vamos, la cosa, la cosa va cambiando y va cambiando en, en cada aspecto de nuestra vida. Yo también sí, sí, sí. Al, aluciné en el aeropuerto de Italia con un servicio que hay ahora, con un robot, o sea, resulta que en, en Fiumicino hay un hub de innovación aérea y una de las paranoias que se le ha ocurrido es un robot eh, con una especie de oruga que te lleva tus compras a la, a la puerta de embarque sin necesidad de que tú te pasees por toda la terminal. Tú haces tus compras, se la da al robot y el robot te la lleva. Hasta, hasta la puerta, sí, estamos, estamos cada vez Me
4: encanta. Ojalá, si pusiesen tanto empeño estos italianos en arreglar sus carreteras, como ponen en tecnologizar los autobús, los aeropuertos, ya sería la bomba del país. Víctor, ¿qué te parece?
7: Bueno, me,
6: me parece, a mí me encanta escucharos y sobre todo escuchar a Julián, porque siempre es un innovador, ¿no? El, el famoso innovator, ¿no? Yo soy más bien, siempre voy voy más tarde, siempre voy detrás a veces soy un eh, early majority, ¿no? Es que la mayoría eh, primera. O a veces soy incluso un lagar que diseño en mis clases, ¿no? Que es directamente el, el que va al
4: último, ¿no? O sea, que entonces, entonces el Chromecast eh, ni hablamos, ¿no? <risa> que no o sea, somos... hay, uno,
6: hay uno por ahí por casa y lo usó mi, mi hijo pequeño. Yo, Madre en casa mía, tengo en el museo. Mi... No sé si creo que ya no lo usa, pero bueno. Yo, yo tengo un millennial y medio en casa. Tengo un millennial claro, 100%, y medio porque tiene comportamiento híbrido, ¿no? pero es, es un buen banco de pruebas para mí. De todas formas, acordaron lo que os contaba hace unas semanas que mi mujer me dijo, ¿a ti qué es lo que realmente te apasiona? Sí. Y, tal, ¿no? y Digo, joven, después de 30 años juntos. Y yo dije, digo pues mira, ir un poco contra, en contra del saber popular o de tal. Y, y es que no me puedo resistir. no Yo tengo, tengo una slide en inglés o diapositiva o transparencia, como lo querías llamar, que siempre utilizo en mis clases. A veces al principio, a veces a, a, a la mitad, que, que viene a decir, creo que no lo he compartido aquí, así es que lo voy a compartir. Viene a decir algo así como, para el que nunca ha estudiado Zen, eh, los ríos son ríos y las montañas son montañas. Para aquel que empieza a estudiar Zen y se inicia en la materia Zen, los ríos dejan de ser ríos y las montañas dejan de ser montañas. Y para aquel que alcanza el grado de máster en Zen, o sea, un grado de maestría, los ríos vuelven a ser ríos y las montañas vuelven a ser montañas. Eh, ¿Esto qué quiere decir? yo él, él, Si queréis, la versión corta está resumida en el refranero español, que es no por mucho madrugar, amanece más temprano. <risa> y y a mí me, me, y, y al final me hace gracia porque luego eh, el que venía detrás de mí eh, la semana pasada, después del evento este de Faconauto, que, que tuve ocasión de protagonizar, pues a veces me abruma, ¿no? Porque es que en el primer minuto me citó siete veces, como ha dicho Víctor. Como ha... Entonces, yo creo que al final estas cosas del ir en contra del salvo popular, pues a veces a la gente como mínimo le hacen pensar y yo creo que a veces hasta les entretiene, ¿no? Entonces, eh, al final, el tema este de, de que contaba de TikTok, los navegadores. Sí, no digo que no. Hemos hablado ya en estas semanas de, del crecimiento espectacular de TikTok, pero... Tiene un hándicap eh, que, que ya ha, ha nacido completamente, eh, de comillas, parado, que es que, que, que sus servidores están al libre albedrío del, del gobierno comunista de, de China. Y esto no le va a gustar a ninguna eh, eh, democracia del mundo occidental, con lo cual en Estados Unidos ya mi querido guru de cabecera ya está gritando a los eh, ocho vientos que esto hay que cortarlo ya porque empieza a ser muy peligroso. El primero que es hizo decir, esto fue
4: Trump, ¿eh? pero nadie, nadie se acuerda, ¿eh?
6: Efectivamente, entonces ya no estamos hablando de partir Big Tech, que ahora se ha, se, ha, se ha pasado un poco la moda, estamos hablando de realmente ya capar TikTok. Por cierto, igual que tiene China, ha capado todo. ¿eh? Twitter, LinkedIn, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco es una cosa que tal, ¿no? Eh, sí que es verdad, sí que es verdad que, que yo que estoy todo el rato ahí intentando ver y cosas, sí que es verdad que hay una tendencia muy fuerte a la personalización. Y a pesar de que Google, que lleva ya en esto varias décadas en los buscadores, ha personalizado mucho la búsqueda, de manera de que dos personas estando en la misma habitación y utilizando dispositivos diferentes pueden obtener resultados de búsqueda radicalmente diferentes ante la, primera, la, la misma búsqueda, esta tendencia eh, se ha visto claramente eh, potenciada en, en, los, eh, en los millennials, ¿no? en, los, en, la, en la gente más joven, ¿no? de manera de que yo, por ejemplo, yo prácticamente no, no subo ningún contenido a, a redes sociales o muy poquito, ¿no? Pero el 85% de los, de los millennials dicen que han posteado contenido online. Y de ese 85%, o sea, la, una inmensa por, mayoría... Perdona, de... Víctor,
4: por postear sí. contenido entendemos que puede ser desde un tuit, un vídeo, una foto, en redes sociales, lo que fuere, ¿no? Comentar Sobre todo su, su,
6: subir, subir vídeos, ¿no? Subir vídeos y tal. Eh, ahora mismo porque este, entiendo, ahí habla de postear contenido, pero es un, es un estudio que además viene de, de la parte de Uber, ¿no? O sea, con lo cual digamos que eh, ellos ya están un poco bajo la, bajo la eh, premisa de esto. Y, y de ese 85% leía que el 65% está de acuerdo en que el, el contenido que les sirve una, una plataforma debe de ser personalmente relevante. Es decir, que no les gusta, de, de aquí me, me siento también identificado con ello, ¿no? porque que no les gusta hablar de lo que todo el mundo habla, Le gusta de alguna manera ser original, o sea, no le gusta eh, estar viendo o hablando de lo que de lo que habla todo el mundo. Lo cual, eh, bueno, pues esto iría un poco en, en, en la tendencia esta. Y luego también dice que, eh, bueno, que el 55% de ellos confiesa ver contenido que solo ellos están interesados. Es decir, la gente, de nuevo, le gusta ser especial, ser diferente, ser personal. Y detrás de esto yo creo que está lo, lo que estaba eh, comentando Julián, que la gente joven pues le gusta descubrir cosas nuevas y que ahora mismo TikTok es una, es una herramienta para ello, ¿vale? Pero si queréis ya por, por eh, bueno matizar, o sea, obviamente de las tres décadas de, de buscador de Google o las dos décadas y media que llevamos, eh, bueno, esto todavía no se, van a acabar, eh, no
4: se van a acabar. Claro,
6: claro. O sea, yo no lo veo pasando y lo comentaba con vosotros esta semana. No lo veo pasando, desde luego, en el corto y quizá tampoco en el medio. Pero bueno, el medio ya eh, sí, ya yo creo que se nos escapa un poco. El medio estaríamos hablando de cuatro, o cinco años, ¿no? El corto es un año. <risa> Madre <risa> mía,
4: Julián.
7: Uy, mira Eduardo, bueno, yo, yo creo que al final lo que pasa con la gente joven también, Víctor, es que precisamente como son jóvenes todavía no se han resignado a formar parte del segmento 54 viste y a asumir con tranquilidad que no hay tantos segmentos distintos y que en el fondo Google no tiene que hacer un esfuerzo tan brutal porque esencialmente casi todos los nacidos en un mismo año tienen un gusto bastante parecido y a poco que les cruce tres parámetros más personalizas con un nivel de eficacia mucho mayor del que ellos están dispuestos a reconocer. ¿no? A mí, no sé, me, me da sensación de que eh, volvemos a estar en una vieja batalla, que es la batalla por la libertad o por la falta de libertad. A mí me Una, una de las cosas que, que he revisitado en Roma, porque me encanta, es la Plaza del Pascuino. No sé si la conocéis. Es una plaza muy chiquita que está al lado de Piazza Navorna. ¿no? y donde existe el torso de una, de una escultura helenística que es Il Pascuino, donde hay una tradición que es que la gente solía dejar eh, cosas o sea escritos satíricos sobre los gobernantes, sobre la política, sobre la ciudad, y esa tradición se mantiene hoy. Y, y me he traído, que os lo pasaré luego si queréis por el, por el grupo de WhatsApp donde preparamos esos programas, una, ...una historia en verso sobre las elecciones del domingo... ...o sea, no habían terminado las elecciones en Roma... ...con el triunfo de esta chica ultraderechista, ...ya había un italiano escribiendo cosas allí... ¿no? ...al final el, el mundo está dividiéndose de nuevo... ...entre los que pensamos que vivimos libremente... ...que también es discutible porque estamos manipulados... ...de una manera más suave pero manipulados al fin y al cabo... ...y los que pura y simplemente se quitan la careta rápidamente... Y no es que te manipulen, es que te coartan completamente tu libertad de expresión. ¿no? Y me parece que, que, sin darnos cuenta tontamente, estamos consiguiendo un mundo cada vez menos libre, donde la democracia va retrocediendo progresivamente, donde cada vez son más los países que aceptan con tranquilidad eh, el sueño de un mejor estatus económico a cambio de una intervención masiva por parte del Estado. Y que, al final, eso siempre conduce a lo mismo. ¿no? O sea lo que, lo que la historia demuestra es que unas veces unos te levantan la mano derecha y otros la mano izquierda para prometerte un futuro mejor, pero al final siempre hacen lo mismo que es bajarla y abrirte la cabeza del golpe que te dan, con independencia de que te machaquen con una mano o con la otra. ¿no? Y en esa de estamos, ¿no? Y, le, y la lástima es que esto ha pasado tantas veces a lo largo de la historia que te vas a Roma y dices, mira, están exactamente lo mismo que estamos nosotros y están teniendo... O sea, y, y tuvieron hace dos mil años los mismos problemas que volvemos a tener ahora aquí y te da la sensación de que no hemos aprendido absolutamente nada y una sensación de tristeza un tanto infinita, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Debe ser que tengo el día perjudicado por culpa de la, de la aerolínea de bajo costo.
4: En cualquier caso, yo creo que hay un... Vosotros y, 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 y yo me considero también afortunado porque estamos en contacto Directo con esas eh, nuevas generaciones, con esos alumnos. Yo comentando con mis alumnos de periodismo en clase, pues precisamente este aspecto que, que mencionamos, el de la sustitución. Bueno, digamos no la sustitución, sino ese, ese uso de TikTok como sustitutivo a Google para determinadas búsquedas. Y yo pues lo comentaba en voz alta con cierta sorpresa, sobre todo porque aquí hemos muchas veces comentado que en España o en Europa Google es el el buscador dominante, ¿no? Y, y no había sombra, así como en Estados Unidos sí que pues no tiene tanta cuota de mercado. Y alguno de los alumnos me ha dicho que sí, que él utiliza, prefiere eh, a la hora de buscar un restaurante buscarlo en TikTok porque ahí va a obtener una recomendación personal de alguien, va a ver a alguien que le hace esa recomendación. Me ha llamado mucho la atención la respuesta de uno de los, de los estudiantes. Ojo, que insisto, supongo que usará Google para otras cosas, pero pensé que iba a tener sorpresa en el auditorio ¿no? y he tenido algún, algún que otro usuario activo de TikTok sustituyendo a Google. Víctor.
6: Sí, eh, a ver, está claro, ¿no? Y lo habéis comentado los dos. Yo, eh, una de las cosas que me sigue sorprendiendo después de década y media en, en esto de la tecnología y tal. Julián lleva más tiempo, pero yo llevo menos. Eh, es eh, el, el todavía el, el gran gap digital que hay. Yo, yo doy gente clase a gente muy joven en, en Nueva York y, y a gente un poco menos joven. en Ahora he empezado en varios másters en la, en la Carlos III y es que sigue habiendo gente que, que le cuesta entender, por ejemplo, las métricas online. Eh, eh, y de repente, eh, y, y, y luego de repente sa sale a lo mejor alguno que, que es un poco usuario tipo Julián, ¿no? Usuario avanzado y de repente se pone a hablar de un VPN en clase y, y luego le bueno, digo, perdona, ¿puedes explicar en clase lo que es? Y, y el 99% de la clase no sabe ni lo que es un VPN, ¿no? A, estaba explicando esta semana eh, cómo te traquean en, en, en internet, ¿no? Todo el tema de las cookies, de terceros, de primeros, los identificadores únicos, la, la información Java que, que se guarda en tu, en, en la dirección IP, todo esto, ¿no? Un poco para, para intentar aclarar un poco tal. Y de repente, claro, la gente estaba alucinando y de repente dice, no, pues es que yo uso un VPN. Yo primero, explica al resto lo que es un VPN y, segundo, eh, ¿cuántos eh, usáis un VPN? Y resulta que era la única persona en una clase como de 30, ¿no? Entonces, y, y de repente, m, eh, una tercera parte o casi la mitad de la clase, pero sudando para entender lo que es el CTR, el CPC o el CPM, ¿no? Pero sudando, literalmente sudando. Vamos, que voy con media clase de retraso porque no les entraba. Y tuve que, a ver, venga, esto tiene que quedar claro porque esto es la base, la esencia. Luego, para que entendáis, el marketing en buscadores, el SEO, el SEM, el display, avertáis en las redes sociales y tal, ¿no? Entonces... Sigue, sigue habiendo mucho. y Esto después de década y media de, de, de explicar. La gente tiene un conocimiento como usuario, pero tú preguntas por ahí qué es la nube y todavía más de la mitad de la clase. No, pues eso es ahí donde subo las fotos y tal. O sea, no tienen ni idea. Cuando ya los de la nube ya no están en la nube, ya están en el, en el Edge. Están las arquitecturas distribuidas, están en tal, y por supuesto los Netflix, eh, Teslas y tal, valen lo que valen por su uso avanzado y extensivo de la nube. Y todavía hay un montón de gente joven que no sabe ni lo que es la nube.
4: Ahora le, le dijo Julián que, que quería apuntar una cosa, pero claro, es que esto me hace pensar que antes de del, del la irrupción de lo digital... Os pongo el ejemplo, por ejemplo, con la información financiera o la información especializada en economía, ¿no? Al final, pues todos, eh, una gran mayoría eran, usu eran usuarios de productos financieros, de productos bancarios, eh, pues, o bien créditos o hipotecas o tener una cuenta corriente, pero si les preguntabas a ellos cómo funcionan pues, los flujos financieros o, los, o los, digamos las entrañas ¿no? sobre cómo funciona la economía que les da un servicio, pues la mayoría lo siguen desconociendo a estas alturas. ¿no? Y quizás es que hemos confundido que la digitalización de la vida también, venía, eh, también implicaba un... un un aumento del conocimiento digital de las personas cuando en realidad lo que han hecho simplemente ha sido pues un aumento de las capacidades eh, de uso digital de las personas pero sin entender exactamente qué es lo que hay detrás. ¿no? Entonces, igual nos hemos equivocado ahí pensando que, que una sociedad digitalizada tenía conocimiento digital y en realidad no lo que tiene es un uso digital pues de herramientas pero que desconoce cómo funciona. No sé, Julián.
7: No, sí, o sea ver, Eduardo, es la diferencia entre, entre lo que a veces llamamos ...usuario medio y que en justicia deberíamos llamar medio usuario... ...porque la mayoría de la gente lo que hace es sobrevivir como puede... ...a lo que le va cayendo alrededor. A mí me hizo, hace hace ya muchos años, Antonio Gala... ...que es un escritor de, de Mi Córdoba, de mi alma... ...dijo que él tenía la sensación de que la tecnología... ...estaba parando un poco para recuperar a gente que se había quedado por el camino. Yo creo que eso lo dijo en la época en que empezamos a utilizar aquellas primeras versiones de Windows que hacían algo más sencillo que un usuario normal utilizara un ordenador. Hoy precisamente he dado clase yo eh, a mis alumnos del IE y les he proyectado cómo era una pantalla de la herramienta que se utilizaba en aquel momento para hacer presentaciones gráficas que se llamaba Harvard Graphics, que la, la salida en pantalla era triste, 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 de sea, de simple y de... Ahora la miras con ojo del año 2022 y te da esta risa y les contaba, y es verdad, que para, por supuesto no utilizábamos los cañones de vídeo que no existían, sino que utilizábamos una cosa que se llamaba proyector de transparencia y que para eso eh, imprimíamos sobre acetato con unas impresoras especiales cada una de las 80 páginas que te llevabas a una clase. E imprimir cada página en una impresora de tinta te llevaba de promedio entre 10 y 20 minutos, dependiendo de la complejidad de la página. por lo cual yo les decía mira, chicos, es que esa presentación que tiene 80 slides, para imprimirla, yo necesitaba 20 por 80, 1.600 minutos, que son un montón de horas. Y si la, la imprimía todo seguido, corría el riesgo de que se acabara el cartucho de tinta azul, con lo cual, a partir de la diapositiva 27, todo era de perfecto color rosa y uno pasaba por un defensor de cualquier, de cualquier causa peregrina, ¿no? Es decir, hemos avanzado mucho, se han simplificado algunas cosas, algunos temas hoy son mucho más sencillos y mucho más productivos, pero yo vuelvo muchas veces al ejemplo, o sea, y, y uniendo con una idea con otra, ¿verdad? lo que te, te recomendaba un Kindle Fire al principio de la conversación. ¿no? Kindle Fire los hay de dos tipos, hay uno que funciona con voz y otro que funciona con un mando a distancia que no tiene voz. ...yo le puse a mi suegra, el que no tenía voz... Y, al, ...y a mi madre, el que sí tenía voz... ...y para mi sorpresa... ...mi madre le está sacando bastante partido a Alexa... ...no para lo que yo pensaba que lo iba a usar... ...pero sí para pedirle que le ponga una serie... ...o que le recomiende una película o que le haga algo... ...en lugar de tener que andar con el mando... ...que para ella no es evidente el concepto de cursor... ...o de zona resaltada o de confirmar o de retroceder o tal... ...habla, Alexa le hace caso... Y ella se parte de risa y dice, no te lo va a creer, pero le dije que me pusiera de cron Y dicho así, me encontró la serie y me puse de Crown, porque por supuesto mi madre no habla inglés para nada. no y dice, bueno, pues mira, o sea hay hay una facilidad de uso relativa, para, o vamos ganando en facilidad de uso, pero no hay tanta gente, como dice Víctor, que sepa de verdad qué es lo que hay por detrás. Y en consecuencia, si no conocen bien el funcionamiento, difícilmente pueden pensar en nuevas aplicaciones de la tecnología o en cómo esas tecnologías pueden hacer mejor cosas que forman parte de su día a día. ¿no? Sin, yo, yo creo que estamos muy muy al principio todavía.
4: Víctor. Bueno, eh, no,
6: no sé cómo hago de tiempo. Eh, eh, hay muchas cosas, pero... Siempre tendremos ya, eh,
4: mucho tiempo y si dejamos está. un poquito la, el <risas> anzuelo para el próximo programa, lo comentamos, pero seguro que sí. otra idea yo, yo, nos, yo nos da que... tiempo a comentar.
6: No, eh, bueno, sí, eh, hay, hay muchas, ¿no? El, el tema, por ejemplo, de TikTok, pues eh, están a punto de soplarle la primera multa gorda ya, qué casualidad, exactamente por lo mismo que se la soplan a, a Facebook o a Google, que es por no respetar la privacidad, en este caso de los niños en Reino Unido. O sea, que de aquí a muy poquito vamos a empezar a, a ver ya voces que, oye, esto de TikTok, oye, que los servidores, que el, el Partido Comunista tiene barra libre metal, que los niños, qué tal, y ya verás, en cero coma, están claramente prohibiendo. Por cierto, igual, o sea, yo estoy alucinando con... ¿Vosotros os acordáis de una empresa que se Huawei, que era el rey de los teléfonos? Es que ahora mismo no te compras un teléfono Huawei, es que no los encuentras ni debajo de las piedras. O sea, el bofetón que le han dado los americanos a Huawei es, pero, pero épico, épico, ¿sabes? Eh, no solamente en Estados Unidos, sino sino a nivel Europa. Pero yo simplemente, y ya con esto tú crees eh... que
4: podríamos llegar a contemplar una prohibición de TikTok? Sí,
6: sí, sí, sí. Eh, claramente, ¿Pero, sí. ¿Pero, sí. En el caso
7: de, en el caso de Huawei, no, no es, el tema no eran tanto los teléfonos móviles, que ya era preocupante, como que Huawei era el suministrador de una buenísima parte de la infraestructura de red Encoge, y a los gobiernos occidentales les empezó a dar muchísimo miedito que sus infraestructuras críticas de comunicaciones quedaran en manos de una compañía que nunca estuvo muy claro qué relación tenía con el gobierno chino o no. Entra en directa competencia
6: con compañías como Cisco de los Estados Unidos, como Ericsson o Nokia en Europa. O sea, que vamos, ha venido de cine. A ver, claro. estos se están poniendo las botas. Eh, yo, yo creo que sí lo podemos ver, mira ayer por ejemplo explicaba en clase por qué eh, Facebook o Meta se ha pegado el bofetón en el último año y pico y si os acordáis, justo hace año y pico eh, Apple eh, empezó a correr su AT&T, el App Transparency Tracking ¿os acordáis de esto? que hablábamos ya hace tiempo tal que llevamos tanto tiempo haciendo radio que a veces se olvida, y qué casualidad que coincide con el declive de Facebook yo me sorprendió porque el primer cuarto que Apple empezó a correr, esto es lo de que las apps te tienen que pedir permiso para que Apple comparta tu identificador único con otras apps. Y obviamente Facebook es otra app. Entonces, de repente, tú ves el performance, el, el desempeño en, en bolsa de Facebook en los últimos año y medio, y es que el descalabro es descomunal. De hecho, ya la ha pasado Nvidia y ya nos la pifó, que lo comentamos el otro día también, uh. ¿sabes? O sea, que a veces tienes que retrotraerte un año, un año y medio, y ver ese, ese hecho que ocurrió que puede ser legislativo o puede ser en este caso, claro, Apple casi casi dicta ley, ¿no? Porque si Apple dice que no, comparte esto. ¿Y cómo eso eh, puede estar detrás de la debacle de, de Meta? Que se ha intentado inventar el metaverso claro. este que... Pero fíjate, una de cosa es pero la debacle fíjate,
4: bursátil sí. y otra en usuarios. Sigue teniendo 2.500 millones, millones de tíos con el Facebook. ¿Qué? Sí,
7: pero hay, hay, hay un dato, uno de tantos datos que no nos dio tiempo a comentar en semanas anteriores y es que por primera vez este año, hace unos meses, eh, se ha llegado a la conclusión de que eh, la gente de Apple, el iPhone en concreto, tiene más del 50% de las terminales en uso en el mercado norteamericano. Siempre que te hablan de cuota de mercado te hablan de, de shippings, de unidades que se han vendido durante ese trimestre y ahí andan en un 18, en un 15, en un 20, dependiendo de los países. Pero son terminales que duran muchísimo más tiempo en manos de la gente, que tienen un nivel de mortalidad mucho menor que se reponen menos que la que los que entran con terminales caras venden la terminal más barata hacia un mercado más mano y en Estados Unidos ya hay más de un 50% del mercado de los terminales telefónicos en manos de Apple que me parece un dato muy importante no sé si ese dato está disponible para Europa con lo es cual lo que es que dice, en términos de revenue en términos de, de claro, es, claro es, 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 es un un tema más enorme, enormemente relevante para Facebook o sea si Apple de pronto decide que va a fastidiar la manera de medir la, el impacto publicitario por parte de Facebook Facebook tiene un problema muy muy serio ¿no? Julián de Cabo, Víctor
4: Mariño ha sido un placer eh, volveros a escuchar como siempre nos vemos pronto una próxima semana un
6: placer ha sido un, Julián
4: Y nos despedimos ya de todos vosotros. Y nosotros nos despedimos hoy pues, de un grandísimo profesional y un amigo que emprende nuevos caminos de vida y nuevos desafíos profesionales. Hoy, sí, ha sido nuestro último programa con Néstor Betancor al frente de la dirección técnica. Le ha sido la persona, han sido sus manos las que han sostenido técnicamente este programa en los últimos años y han logrado hacer que sonase tan bien cuando las cosas iban a la contra y que sonase todavía mejor cuando teníamos un buen día. Era capaz de adelantarse a los pensamientos de quien les habla y es ahí donde radica no solo la profesionalidad y la capacidad en los mundos radiofónicos, sino también la magia y la conexión. En fin, Néstor, amigo, te deseamos mucha suerte en tu camino, te deseo mucha suerte en el camino. Te vamos a echar mucho de menos. Un abrazo.
1: con Eduardo Castillo.
5: Valor
1: Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio con Francisco García Cabello ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil Ya tienes disponibles las versiones de IOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes